0: wenigsten Unternehmen haben etwas, das den Namen Vertriebsstrategie wirklich verdient. Verstehen Sie mich recht, die meisten erfolgreichen Unternehmen setzen sich damit auseinander, wie man den Markt bestmöglich bearbeitet, tasten aber immer nur Teile dessen ab, was in seiner Gesamtheit eine wirkungsvolle Vertriebsstrategie ist. Das ist schade, denn es ist so, als wenn man Klavier spielt, aber immer nur eine Oktave, also zwölf Tasten, verwendet. Insgesamt hat ein Klavier aber 88 Tasten. Also, um genau zu sein, sieben ein Viertel Oktaven. Man kann sich gut vorstellen, dass man weit unter den Möglichkeiten bleibt, wenn man sich so beschränkt. Fast jedes der Wachstumsprojekte, die wir bei unseren Klienten begleiten, besteht zu einem gehörigen Anteil daraus, die Marktbearbeitung deutlich wirksamer zu gestalten. Besteht also aus vertrieblichen Aspekten. Daher betrachten wir auch bei fast jedem Projekt den Vertrieb und die zugehörige Vertriebsstrategie. Wir haben ein Prinzip beim Mandat, das lautet, erst verstehen, dann verändern. Also beginnen wir grundsätzlich beim Verständnis der Vertriebsstrategie. Und was einem hierbei begegnet, ist ähm, teilweise wirklich gut und teilweise wirklich absonderlich und manchmal unfreiwillig komisch. Ja, eine Vertriebsstrategie, die haben wir. Die habe ich im Kopf. Nein, aufgeschrieben ist davon nichts. Die Mitarbeiter brauchen die nicht zu kennen, die brauchen ja nur umzusetzen. Das ist ein beispielhaftes Zitat. Oder wachsen und richtig den Umsatz zu erhöhen. Das ist unsere Vertriebsstrategie. Oder natürlich haben wir eine Vertriebsstrategie. Voller Fokus auf A- und B-Kunden und sonst mitnehmen, was geht. Unsere Vertriebsstrategie lautet schnell und zuverlässig zu liefern. Auch wenn das so klingt, damit ist überhaupt keine Häme verbunden. Die Erkenntnisse und Themen sind gewachsen und haben auch zum Erfolg geführt in vielen dieser Unternehmen. Denn es sind ja keine ähm, schwachen Unternehmen in einer Restrukturierungsphase. Es sind erfolgreiche Unternehmen, die hier noch ein Wachstumspotenzial haben. Ähnlich wie beim Klavierbeispiel vom Start lohnt es sich sicher, über den eigenen, schon erschlossenen Bereich hinauszuschauen und einfach zu prüfen, was es noch für Tonhöhen, Geschwindigkeiten, Möglichkeiten gibt, um im Bild zu bleiben, die eigene Vertriebsstrategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Kernpunkt ist der folgende. Vertriebserfolg wird durch eine gute Vertriebsstrategie gesteigert. Und die meisten Vertriebsstrategien sind nicht so vollständig und so erfolgversprechend, wie sie sein könnten. Und genau das ist der Elefant im Raum in dieser Folge. Die Vertriebsstrategie taugt noch nicht und dieser Elefant steht dem Wachstum richtig groß und breit im Weg. Hier sollte man genau hinsehen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sorgsam prüfen. Wenn Sie erfahren möchten, welche Elemente eine gelungene Vertriebsstrategie ausmachen und welche Fragen Sie sich in der Erarbeitung stellen sollten, dann ist diese Folge wie für Sie gemacht. Viele von Ihnen wissen schon Bescheid, aber für diejenigen, die neu dabei sind. Der Elefant im Raum ist ein Vertriebspodcast, der sich an Unternehmenslenker und an Vertriebsprofis richtet. Dies ist die zweite Folge der zweiten Staffel und wir haben eine Leitfrage in dieser Staffel, die lautet, wie mache ich meinen B2B-Vertrieb zum Wachstumsmotor? In jeder Folge in diesem Jahr beschäftigen wir uns gemeinsam mit einem metaphorischen Elefanten im Raum, der dem Wachstum im Weg steht. Wie gesagt, der Elefant, der in dieser Folge dem Wachstum im Weg steht, ist die Vertriebsstrategie, die häufig einfach noch nicht gut genug ist. Das ist vergleichbar mit einer Stadtkarte. Nehmen, an, nehmen Sie an, Sie kommen an einem sonnigen Frühlingstag mit dem Zug in Paris an. Sie fahren ein in den Gare de Lyon und möchten nun ein bestimmtes kleines Café im Viertel Montparnasse besuchen. Sie haben drei Möglichkeiten, sich zu orientieren, aus denen Sie wählen können. Eine mündliche Beschreibung von jemandem, den Sie auf dem Bahnsteig ansprechen und der schon von dem Café gehört hat, Möglichkeit 1, Möglichkeit 2 – eine in Eile handgemalte Skizze eines Stammgastes, der Ihnen spät am Abend eines vorherigen Besuches diese Notiz in die Hand gedrückt hat. Oder Option Nummer drei, ein Stadtplan, auf dem der Weg eingezeichnet ist und wo Notizen neben den markanten Punkten stehen. Natürlich entscheiden Sie selbst, aber die dritte Option ist schon die erfolgversprechendste. In dieser Serie teilen wir Best und Worst Practices miteinander, nehmen unterhaltsame Beispiele unter die Lupe und arbeiten direkt anwendbare Methoden heraus, um im Vertrieb richtig Fahrt aufzunehmen. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandat-Management-Beratung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Dies ist unser Vertriebspodcast. Also dann nähern wir uns dem Thema Vertriebsstrategie. Vertriebsstrategie ist kein feststehend definierter Begriff, der überall identisch verwendet wird. Ich empfehle eine pragmatische Definition dafür ähm, zu finden und möchte die folgenden beiden Varianten anbieten. Eine ausführlichere und eine prägnantere. Die ausführlichere lautet, eine Vertriebsstrategie ist ein dokumentiertes Kompendium aufeinander abgestimmter, marktgerichteter Festlegungen und Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, gesundes, profitables Wachstum im Sinne der Unternehmensstrategie zu erzielen. Und jetzt die kürzere, pragmatischere Variante, eine dokumentierte Wegbeschreibung des Vertriebs zu gesundem, profitablem Wachstum. Schauen wir uns die Elemente einzeln an. Genau, in beiden ähm, Varianten steht der Begriff dokumentiert, also etwas Niedergeschriebenes. Warum ist das wichtig? Gehen wir zurück zum Beispiel der Wegbeschreibung. Sie erinnern sich, der Einheimische, der mündlich beschreibt, wie man zu einem kleinen Café gelangt? Lassen Sie hier zehn Leute mithören, danach aufschreiben, was sie verstanden haben und danach unabhängig voneinander losziehen und dieses Café finden. Sie werden feststellen, wie unterschiedlich das Verständnis und auch der Erfolg beim Erreichen des Cafés ist. Gehen Sie auf Nummer sicher. Sprechen Sie. Sprechen Sie auch viel darüber, denn es lässt sich nicht alles niederschreiben und eins zu eins zu übergeben. Schreiben Sie es aber auch auf, damit Sie ein gemeinsames Verständnis haben, bei dem Sie in den weiteren Diskussionen aufsetzen. Der nächste Faktor. Die Elemente müssen aufeinander abgestimmt sein. Das ist selbstverständlich, meinen Sie, in einer Vertriebsstrategie. Mitnichten. Wie oft widersprechen sich strategische Ziele zum Beispiel mit dem Vergütungssystem? In mindestens einem Drittel der Fälle, die wir bearbeiten, zahlt das Vergütungssystem nicht direkt auf die strategischen Ziele ein oder widerspricht dem sogar. Das Paradebeispiel ist bestimmt der Fall, in dem das Vergütungssystem an den Umsatz gekoppelt ist, gleich woher dieser kommt, die Strategie aber langfristig auf das Erschließen neuer Märkte gerichtet ist. Und das, neue Märkte, neue Kunden erschließen, ist nun mal mit der Eigenart versehen, dass hier erst einmal Vorarbeit geleistet werden muss, bevor man überhaupt an profitable Umsätze denken kann. Die nächste wichtige Facette. Eine gute Vertriebsstrategie ist auf gesundes, profitables Wachstum im Sinne der Unternehmensstrategie ausgerichtet. Damit ist ausdrücklich nicht alleine der Jahresüberschuss, Gewinn, EBIT, egal woran Sie den wirtschaftlichen Erfolg festmachen, gemeint. Wachstum ist noch viel facettenreicher. Und was genau unter Wachstum zu verstehen ist? Nun, dafür sollte der Vertrieb auf die Unternehmensstrategie zurückgreifen können. Denn hier sollte definiert sein, welches gesundes, profitables Wachstum gemeint ist, welche strategische Weiterentwicklung angestrebt wird, bei der der Vertrieb eine wichtige Rolle spielt, welche Erwartungen auch an die Vertriebsleistung bestehen und auch welche Rahmendaten ähm, wir berücksichtigen sollten im Vertrieb, auch dies sollte sich aus der Unternehmensstrategie ergeben. Zum Beispiel, welche Grundstrategie verfolgen wir? Sind wir Kosten, sind wir Innovation, sind wir Leistungsführer? Das macht durchaus einen Unterschied in der Vertriebsstrategie. Welche wirtschaftlichen Ziele haben wir? Auch hieran muss sich natürlich die Vertriebsstrategie orientieren. Und auch Facetten wie, auf welchen Markenkern dürfen wir zurückgreifen? Eine Vertriebsstrategie ohne Unternehmensstrategie steht immer im luftleeren Raum. Wenn die Vorgabe der Unternehmensführung ist, dass man sich irgendwann in irgendeinem Café in Paris trifft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine gemeinsame Zielerreichung realisiert wird, verschwindend gering. Das heißt aber auch, ich darf mich als CEO nicht über eine fehlende Vertriebsstrategie beschweren, wenn ich keine Unternehmensstrategie vorgebe, an der sich eine Vertriebsstrategie ausrichten lässt. Kommen wir jetzt zu den Festlegungen, die in einer Vertriebsstrategie getroffen sein sollten. Und einiges davon mag sich aus der Unternehmensstrategie ergeben. Das ist gut so und dann übernehmen wir das und orientieren uns daran. Ich rate aber immer dazu, alle Punkte abzuprüfen und auch nachzuvollziehen, ob sie stimmig und konsistent zueinander sind. Der erste Punkt. Ein Zielbild des Vertriebs. Ein Unternehmen auf, auf strategischer Ebene braucht eine Vision an der es sich ausrichten kann. Und auch für den Vertrieb empfehle ich ein Zielbild, etwas Kleineres als eine Vision, aber ein Zielbild, das die Vertriebsführung ähm, erarbeitet und festlegt. Es kann ruhig eine blumige Beschreibung einer, eines attraktiven, wirklich tollen Zustands, den man vielleicht nie erreicht sein, der aber für die Entwicklung des Vertriebs als Nordstern dienen kann. Ein Beispiel, das ich noch sehr lebhaft in Erinnerung habe, von einem Klienten in einem Dienstleistungsunternehmen. Geschäftsführer und gleichzeitig Leiter des, des Vertriebes. Und er hat es so beschrieben. Und ich zitiere wörtlich an der Stelle. Ich wünsche mir einen Vertrieb, der den größten Teil seiner Zeit den Markt bearbeitet. Der wirklich eigenverantwortlich und diszipliniert A- und B-Kunden akquiriert der neue Wege ausprobiert, wenn sich Dinge als nicht erfolgreich herausstellen und der die ambitionierten Jahresziele Jahr für Jahr durch eine gute Mischung aus verabredetem Tagesgeschäft und kreativen, innovativen Maßnahmen übertrifft. Wenn man diese ähm, Aussage auseinander nimmt, ergeben sich unterschiedlichste Facetten dabei, die es zu vertiefen ähm, gilt, wo es Maßnahmen zu hinterlegen gilt, die, die auch viel mit Mindset, Verhalten und Einstellung zu tun haben. Dinge auch, die in der Führung des Vertriebes dann eine große Rolle spielen. Sie verstehen vielleicht, ähm, worauf ich hinaus möchte. Man könnte über jede einzelne dieser Punkte ähm, ganz, ganz lange sprechen, aber durch diese Zusammenfassung in einem sich gut vorstellbaren Bild hat das Ganze eine ganz große Kraft, erstmal für einen selber, aber auch für das komplette Team, das man mitnehmen möchte. Die nächste Festlegung, mit der man sich auseinandersetzen sollte, betrifft die Zielgruppen und die idealen Kunden. Und damit meine ich beides, sowohl Unternehmen als auch Personen. Die Welt ist voller Möglichkeiten, voller Unternehmen und Menschen, mit denen man über die Themen seines Unternehmens sprechen kann. Das ist toll, weil die Möglichkeiten so vielfältig sind. Das ist aber auch voll Risiko, weil man sich so sehr verzetteln kann. Vertrieb braucht Fokus. Und dafür sollte klar herausgearbeitet sein, welche Zielgruppen insgesamt bearbeitet werden sollen, welche Unternehmen auch ideal als Kunden sein sollen und welche Personen genau man adressieren und gewinnen möchte. Wie sieht mein idealer Kunde aus, wenn ich ihn mir malen könnte? Auf diese Frage sollte man eine gute Antwort haben im Laufe der Erarbeitung einer Vertriebsstrategie. Die nächste Festlegung oder der nächste Faktor, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, sehr, sehr früh in diesem Prozess, ist das Thema Bedürfnisse. Wenn man die bildhafte Vorstellung des idealen Kunden hat ähm, und darüber hinausgehender Zielgruppen, gilt es, die Bedürfnisse herauszuarbeiten. Worauf will ich mich konzentrieren? Wo will ich punkten? Über niedrige Preise, das ist fast immer zu billig. Also im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall. Welche Bedürfnisse befriedige ich genau, worauf konzentriere ich mich und wo bin ich dadurch auch besser als der Wettbewerb? Ähm, Sicherheit könnte ein solcher Faktor sein. Wachstum, Einfachheit, Freiheit. All das sind mögliche Bedürfnisse, bei denen das eigene Unternehmen durch Produkte, Leistungen, Services, einschließlich einer hervorragenden Vertriebsbetreuung ähm, punkten kann. Und darüber sollte ein gemeinsames Bild bestehen, sodass nicht... Ein Drittel des Vertriebsteams versucht, über den Preis zu verkaufen. Ein Drittel versucht, sich an den Bedürfnissen ganz streng zu orientieren und für den Kunden alles möglich zu machen. Und der, der letzte Faktor, das letzte Drittel möchte über das Thema Einfachheit, ich mache meinem Kunden alles einfach und versuche es im Unternehmen durchzubringen, koste es, was es wolle, zu punkten. Also hier sollte schon ein gemeinsames Verständnis herrschen. Die nächsten Festlegungen, die man treffen sollte, sind die genauen Produkte, Leistungen und auch hier wieder der ideale Auftrag, die man den Bedürfnissen gegenüberstellen möchte. Also welche genauen Leistungen stellen wir den Bedürfnissen gegenüber? Auch das lohnt sich aufzuschreiben. Und einen Schritt weiter zu gehen, lohnt hier ebenso. Wenn man es sich aussuchen kann, wie sieht ein idealer Auftrag aus? Die Diskussion hierüber ist häufig ebenso wertvoll wie das Ergebnis, denn es kommt auch häufig dabei zur Sprache, was man nicht will. Und auch das gilt es im Vertriebsteam ähm, abzustimmen und Klarheit dazu herzustellen. Erfolg beginnt mit der eigenen Klarheit. Da will ich hin. Das ist mein idealer Kunde. Das ist mein idealer Auftrag. Gucken wir jetzt weiter in Richtung, wie komme ich denn dahin? Eine Festlegung, mit der man sich auseinandersetzen sollte, ist das Thema Positionierung und Abgrenzung zum Wettbewerb. Der Vertrieb selbst braucht diese Klarheit und muss sie auch vermitteln. Wofür stehen wir als Unternehmen? Wie unterscheiden wir uns vom Wettbewerb? Welchen Markenkern leben wir? Und jetzt kommt der wesentliche Faktor, denn die Faktoren vorher ergeben sich vielfach aus der Unternehmensstrategie. Was heißt das für unser vertriebliches Handeln? Einer unserer Klienten beispielsweise hat als Markenkern Ziel definiert. Was er damit meint, ist, dass man schnell und verlässlich zum Ziel gelangt. Die tragenden Säulen dabei, laut Definition, sind Eigenverantwortung, Wirtschaftlichkeit in Verbindung mit Schnelligkeit, Innovation und gemeinsames Handeln. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich wüsste als Mitarbeiter mit diesem Kompass in den meisten Situationen, was richtig im Sinne des Markenkerns ist. Und das ist insbesondere im Vertrieb, der eins ähm, zu eins Kontakt ja mit dem Kunden hat, ein ausgesprochen wichtiger Faktor. Eine weitere Festlegung, die der Vertrieb braucht, ist das Thema Marktbotschaft. Was möchten wir senden? Und hierbei geht es um Nutzen, Nutzen, Nutzen. Mit welchen Wertargumenten ähm, gehen wir raus? Wie ist der Kunde besser dran, wenn er mit uns zusammengearbeitet hat? Welche Botschaften senden wir dort? Welche Leistungsversprechen geben wir ab? Und welche flankierenden Botschaften möchten wir möglicherweise senden? Der nächste Faktor nähert sich jetzt ähm, immer operativer dem Vertrieb, denn dieser richtet sich, diese Frage richtet sich, orientiert sich am Vertriebsansatz. Welche Distributionskanäle verwenden wir? Und wie genau bespielen wir diese? Hier lohnt es sich, die einzelnen Distributionskanäle, die einzelnen Absatzkanäle. Ähm, nacheinander zu beleuchten und das Zusammenspiel am Ende auch festzulegen. Aber in den einzelnen Absatzkanälen den kompletten Prozess im Prinzip durchzugehen und Antworten auf das, also grundsätzliche Festlegungen in Bezug auf Antworten auf das Wie zu finden. Wie generieren wir passende Leads? Wie erfolgt die Ansprache? Wie kommen wir zum Entscheider? Wenn wir mit dem Entscheider im Gespräch sind, wie erfahren wir die relevanten Bedürfnisse? Wie kriegen wir also raus, was der Kunde braucht? Wie gelingt es uns, Erwartungen miteinander abzugleichen? Also die gemeinsame Erkenntnis zu haben, dass der Kunde dies auch braucht und will dann. Und was genau muss vorliegen, damit, ein damit wir ein erfolgversprechendes Angebot stellen können, das also eine Übereinkunft erzielt? Wie erfolgt die Angebotsstellung? Wie erfolgt die Nachverfolgung? Antworten auf diese Fragen zu stellen, sind an der Schnittstelle von Vertriebsstrategie und Vertriebstaktik, aber die grundsätzlichen Festlegungen dazu ähm, zu treffen, haben durchaus sehr strategischen Charakter. Dazu gehört auch, wie ähm, gelingt uns der Abschluss, wie gestalten wir den Prozess dorthin, ähm, wie gestalten wir die Nachsorge und das Follow-up ähm, von vertrieblicher Seite. Ja. Das waren die wesentlichen Faktoren, die wir beleuchten müssen und wo wir gute Antworten drauf brauchen, wenn wir mit unserer Vertriebsstrategie wirklich punkten wollen. Eine Facette zum Schluss, wenn uns 2020 eines gelehrt hat, dann, dass Strategien nicht für die Ewigkeit definiert werden, sondern, dass wir hier auch leichtfüßig bleiben müssen, flexibel bleiben müssen und gucken müssen, wenn sich der Markt verändert, wenn sich die Faktoren verändern, dass wir auch die Vertriebsstrategie wieder hinterfragen. Und dafür braucht es gar kein so einschneidendes Erlebnis wie Corona, sondern zu jeder Strategie gehört auch ein Strategieprozess in dem sichergestellt ist, dass, ja, dass, dass die Umsetzung abgeprüft wird. Wie weit decken sich denn Strategie und Realität? Ähm, wo wir aber insbesondere den Blick in Richtung Zukunft lenken und schauen, wie ist die erfolgversprechende ähm, Vertriebsstrategie für die kommenden Wochen und Monate. Wenn Sie etwas mitnehmen, wenn Sie Handlungsimpulse aus dieser Folge mitnehmen möchten, dann sollten Sie über die folgende nachdenken. Überprüfen Sie, ob alle Elemente einer Vertriebsstrategie erarbeitet, dokumentiert und kommuniziert sind. Betrachten und besprechen Sie auch, wie sich Realität und Strategie decken und prüfen Sie, ob Sie auch im Bereich des Vertriebs einen Strategieprozess etabliert haben. Das war die aktuelle Folge von Der Elefant im Raum. Wenn Sie noch kein Abonnent sind und Ihnen die Folge gefallen hat, schreiben Sie mir eine Mail und abonnieren Sie die Serie gern. Es gibt eine Folge monatlich, geballtes vertriebs how Schreiben Sie einfach an fabian.vollberg.mandat.de oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei, www.elefantimraum.de. Heute haben wir beleuchtet, wie man eine Vertriebsstrategie komponiert sozusagen. Wie man sie spielt, also umsetzt, das besprechen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank und genau bis zu diesem nächsten Mal.